0: Een mooie computertekening van een perceel, daar, daar komt echt heel veel, nou dat weten jullie ook door de opleiding natuurlijk, komt heel veel bij kijken voordat je dat onder de knie hebt. Terwijl die tekenstijl die ik hanteer,
1: dat kun je zo leren. Dit is voedsel uit het bos met de Voedselboscast. Ja. En dan mag jij de, de spits afbijten, Marieke. Ja.
2: Uh, ja, maar
1: dan wil je wel dus in de microfoon In de microfoon praat ik paas. Ja.
2: Dit is de Voedselboskast, jouw wekelijkse update over alles wat te maken heeft met professionele voedselbossen en de pioniers die hiermee bezig zijn. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel Uit Het Bos en wij doen dit omdat wij de voedselbosbeweging toegankelijker willen maken voor een groter publiek. Voor ons staan de voedselbospioniers symbool voor de grote voedseltransitie van onderop. We willen alles te weten komen over de diepere motivaties, wat voedselbossen voor hen betekenen... En waarom zij denken dat voedselbossen belangrijk zijn voor onze toekomst.
1: Ja. Nou, we zitten hier in het uh, Friese landschap. In de regen. In de regen. nou. Heel knus. Wel, in de wel droog. ja. Is het te droog. Maar
2: toch heel knus. Ja. In de herfst. Ja.
1: Nou ja, we moeten een beetje door de regen heen kijken van hoe het hier gaat worden. Maar op een fantastische plek in wording.
2: Ja. Ja. In Friesland. Ik, in
1: Friesland. Ja. En een, uh, wat is het? Een stolboerderij? Kophalsromp. Kophalsromp boerderij. Ja. Mijn...
2: Midden-West-Friesland heb ik ook net gehoord.
1: Ja. ja. Ik heb het allemaal, allemaal moeten leren voor mijn renmeesteropleiding. Oké. Okay. <lacht> ja. Al die verschillende boerderijen.
2: En we zitten met een echte pionier, ook een groot pionier
1: van het eerste uur. Nou ja, we hebben er volgens mij in onze opleiding voor het eerst ontmoet.
2: Ja, maar toen ook al dat je dacht: hé, hey, dat is maar de lont. Huh? Die, uh, die heeft een boekje geschreven. En ja. uh, dus die uh, is al zelf ook heel erg bezig. Ja. Dus, uh...
1: Ja, nou, en zeker in uh, voedselbosland met schrijven.
2: Ja, er is maar één in Nederland die een boek heeft geschreven over voedselbossen. Ja. Een Nederlandstalig boek. Nederlandstalig. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, de rest is vertaald. Dat is heel bijzonder, dus daarom uh, verdient zij ook een plek in deze podcast. Zeker,
1: zeker, zeker. Ja. Ja.
2: Jij hebt ons ook toen leren kennen, denk ik, bij die cursus.
0: Ja. ja. Om te beginnen, heel hartelijk dank voor de uitnodiging om in de podcast te komen zitten nou ja. en dat jullie daar helemaal voor naar Friesland zijn gekomen. Enig bij mij in de ja. kapschuur.
2: Ja, ja. in het prachtige huis in Wording. Ja. Want jij gaat hier gewoon ook jouw, jouw echte foodplace maken.
0: Ja, wij gaan hier wonen. Ja. 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 Het is nog niet af, maar binnenkort wel.
2: Ja, het wordt heel erg mooi. En toen wij elkaar leren kennen, wij denken nu, we hadden even in de auto erover,
1: 2018...
2: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja. Ja. ja, dat was 2018. Ja. Want dat was het tweede jaar dat we met alle landgoederen op pad gingen. En waren we waren nog op die editie. drie ja, ja. Uh, locaties. Uh, Huis de Maren, volgens mij. Grootstal en... Ketelbroek. Ketelbroek. Ja. ja.
2: Ja, toen lieten we eigenlijk al één landgoed vallen voor een voedselbos. Want dat was de feedback uit de eerste ronde. Van ja, we willen meer voedselbossen zien. Ja, inderdaad. In, uh, ja, dus we ja. hebben één landgoed daar te vallen voor een drie keer per jaar langs een voedselbos. Daarvoor zaten we nog ja. in
1: het Goslink, helemaal in het oosten. Ja. Bij, uh... ja.
0: Ja, wat gebeurt er dan veel in een uh, eigenlijk beperkt aantal jaren? Ongelooflijk. Ja. Ja, want ja. ik ging de permacultuurcursus doen... bij Linda van den Herik en Taco Blom in 2014. Ja. Uh, mijn tuin in Amsterdam was toen al helemaal eetbaar... En iemand attendeerde mij op die permacultuurcursus. en Het was dus voor mij alsof alle puzzelstukjes in elkaar uh, vielen. Ja. En ik leerde in die cursus nog een heleboel, nog meer daarover. En de opdracht van de opleiding werd meteen de eerste les uh, door Linda verteld. Uh, we ontwerpen een landgoed. En ik dacht, nou, vijftig, een landgoed. Uh, ik weet niet of dat nog gaat lukken. Laat mij nou maar doen wat ik kan. Uh, en ik bedacht een plantenlijst te maken. En uh, dat groeide uit tot het boek Een kleine eetbare tuin. En dat boek nam een enorme vlucht.
2: Ja, ja want dat heb je in 2015 dan geschreven. Ja, en, uh, 2014 ja. en 2015. Ja. Maar ik ga nog even verder terug. Want hoe kwam jij in 2014 op het idee om een permacultuurcursus te gaan doen?
0: Dat is een uh, leuk verhaal om te vertellen. Er stond op een gegeven moment in, Amsterdam, in een Amsterdamse krant, ik denk dat was Parool, ja, stond in Parool een artikel over een, twee wethouders, GroenLinks en SP. En ze wilden een compostpilot starten in Amsterdam. En ik las dat artikel en toen dacht ik, oh jee, ik geloof dat ze niet goed weten wat composteren is. En dan heb ik hen uitgenodigd om mijn, in dat hele kleine tuintje van 30 vierkante meter, om die drie compostsystemen te komen bekijken die daar draaiden... En toen zeiden ze, ja, nee, die, die compost pilot dat moet misschien inderdaad anders. En toen hebben zij beloofd dat ze op politiek gebied zouden gaan doen om, uh, nou ja, wat, in, wat in hun, uh, binnen hun mogelijkheden lag. En ik heb aangeboden dat ik dat op mijn manier zou doen. En dat resulteerde in een jaar lang gratis compostcursussen aan mijn keukentafel. Dus voor was wie toen maar wilde. Al, was ja, ik toen al ik al was toen aan het lesgeven in compost. Soms kwamen er tien mensen, soms twee. De enige toegangsprijs was een paar koekjes. Dus mijn zoons hebben daar intens van genoten. Want er waren altijd, er waren altijd koekjes in
1: maar, huis. Maar wacht even, wacht even. Want uh, dan ben ik toch ook wel weer benieuwd: waar komt dat dan weer ja, vandaan? Want, het, uh,
2: waar ja. is bij jou begonnen?
1: Ja. Ja, want waar, hmm. waarom, waarom ga je composteren?
2: Ja,
0: Oh ja, dat doe ik al mijn hele leven, dat heb ik thuis geleerd. Oh. Okay. Mijn, mijn moeder composteert en hergebruikt. En, en, en dat resulteerde
1: in dat jij voor Amsterdam mensen ging leren om te composteren? Ja,
0: ik, da <laughs> ik, ik dacht, uh, laat ik maar vertellen hoe het werkt. En dat het ook in een heel klein tuintje kan, kan en dat het niet stinkt. En op een gegeven moment uh, was er een buurthuis en van, van ergens in Vaart Van Marokkaanse en Turkse vrouwen. En die hadden problemen met de buurt vanwege de composthoop die daar draaide, want dat vonden mensen vies... en daar gooiden ze vieze dingen in en hoe ze dat dan konden oplossen. Dus ik op mijn fiets naar Meer en Vaart om in een ochtend daarover te praten... en hen op ideeën te brengen. Dus was ik al een beetje uh, vanuit de binnenstad van Amsterdam op composttoer. Um, en daar kwam ik een vrouw tegen die tegen mij zei... is, is permacultuur niet iets voor jou? En ik zei, wat zeg je? daarmee al aangeven dat ik die, dat hele woord nog nooit gehoord had. Nee. Zij zei, oh, dat is je op het lijf geschreven. Kijk maar op internet. Uh, ik heb de cursus net afgerond en het heeft mijn leven veranderd. En wie zij is, was, dat weet ik niet meer. Want we waren gewoon toevallig samen in het buurthuis in de Meer en Vaart. Maar zij heeft jouw leven veranderd. En dezelfde middag, keek <laughs> ik, ja, dezelfde middag keek ik op internet... en schreef ik mij voor die uh, opleiding in. ja. Ik moest er natuurlijk wel heel even over nadenken. Want het was een jaaropleiding en uh, dan negen weekenden. Uh, de zaterdag van negen tot negen en de zondag van negen tot vijf. Dat was best pittig, ja. maar ook wel heel erg leuk. En ik heb ontzettend veel geleerd. En omdat ik een achtergrond heb van uh, modeacademie en kunstacademie, kan ik, heb ik leren tekenen. En de medecursisten vonden mijn tekeningen zo leuk. Dus ik tekende ook Andermans tuintjes, hielp ik tussenliggende weekenden, om die uit te tekenen. En toen dacht ik, ik moet er eigenlijk mee naar een uitgever. Het is dus ook uh, een kleine eetbare tuin. Dat is niet het eerste boek dat uitgegeven werd van mijn hand. Want ik heb uh, in de jaren negentig drie keer een hobbyboek gepubliceerd voor een hobbyboekuitgeverij. Dat was toen Kleer, bestaat niet meer. Maar ik kende het, het proces van een boek maken en de teksten aanleveren en zelf de illu illu illustraties maken. Dat traject kende ik. En ik denk dat Daarom, mijn uitgever heeft gezegd, uh, begin maar. En wanneer kan het klaar zijn?
1: Ja, mooi. Ja.
0: Ja, dus dat ja. was boek één. En kwam uit met, uh, wat ik net al zei, kerst 2015. Twee dagen voor kerst, geloof ik. En uh, ik vind het ook heel leuk om te vertellen... dat het al wel een negende druk heeft gekregen. Het bestaat wow. nog steeds in ja, de week. Ja, ja. wordt ja, ja, ja. steeds. En we grappig. stellen nog bij. Dus ik loop iedere keer die websites allemaal na. En, uh, nou ja... Kleine fouten eruit. Of nog iets wat iemand heeft gezegd. Uh, uh, dat wil ik liever anders. Of wat ik uh, ver vertelde ik laatst aan je. Eén tekening is bijgesteld. Die tuin is gewoon helemaal anders geworden. Dus dat is de tekening bijgesteld. Nou ja, dat, is, dat is heel erg leuk.
1: Hoe zag jouw tuin eruit in Amsterdam?
0: Uh, vierkant met aan drie kanten muren. En één moerbijboom erin. En verder alles klimplanten. En een heel klein zitje. Beetje... Een beetje een secret garden was het eigenlijk. Ja. Een beetje hortus conclusus.
2: Maar, maar eigenlijk klein, een klein tuin. Heel, Heel, Heel klein tuintje. Zes bij vijf. En ja, ja dan zeg ik gelijk, hoe, hoe heb je het daaruit gehouden? Ja, dat vraag <laughs> ik me nu ook af.
0: <laughs> ja.
2: Ja, ja, dat vraag ik me nu ook af. Ja. Ik heb echt op een gegeven moment mijn huis uitgezocht op die duizend vierkante meter ja. tuin. Omdat ja. Ja, je wil op een gegeven moment groter buiten spelen. En, en, hoe, en meer. En, en meer, ja. 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 En dat moet jij natuurlijk ook al heel lang hebben gehad, want je, ja. je bent je hebt dit huis nu in Friesland, vertelde je net... in Coronajaar 2020 gekocht. Ja. Dus je hebt nog tot 2020 volgehouden in dat hele kleine... In dat
0: hele kleine tuintje, ja. Nou, maar... dat tuintje was ook inderdaad te klein. En ik tuinier al heel veel jaren mee met een, uh, een vriendin... die een tuin heeft aan de rand van Amsterdam. dus 250 vierkante meter. En twee jaar nadat een kleine eetbare tuin was uitgekomen... kwam ik Taco Blom tegen op het Permacultuurfestival... In, toen nog in België. En hij zei, kunnen we het even over je volgende boek hebben? En ik zei, nou, ik ben net bijgekomen van het eerste boek. Waar denk je aan? En hij zei, er moet een boek komen met uh, voedselbossen als onderwerp. En jij moet het schrijven. Waarop ik zei, maar Taco ik ben niet de expert van het voedselbos. Dat weet jij ook. Dus dat kan ik niet zonder dat je me helpt. En toen zei hij, ik help je. Uh, we gaan samen, buigen we over ons ons over een paar projecten die ik er graag in wil hebben. En uh, je kent de materie, dus... Uh, en je hebt een uitgever... En toen heb ik me opgegeven, dit ook gem gemaild natuurlijk aan, uh, aan Voedsel Uit Het Bos. Ja, <laughs> uh, toen heb je opgegeven voor deze ja, cursus. Ja, opgegeven ja. voor de cursus. Want ik, ik kreeg meteen een antwoord van uh, Wouter van Eck. Ja, je mag me interviewen, ik help je en kom maar langs. Maar ik dacht elke keer brainpikken en uh, dan voor ieder wissen was je of een klein detail toch moeten bellen. Dat lijkt me voor hem niet fijn het lijkt me voor mijzelf ook helemaal niet werkbaar. En wat gebeurt er als ik nou gewoon in die cursus ga zitten... en van tevoren zeg ik ben een boek aan het schrijven? En dan
1: komt alles bij elkaar. Komt uit. alles bij
0: elkaar En dan ja. heb ik niet het idee dat ik aan het brainpicken ben. Dan betaal ik gewoon voor de, voor de opleiding. Ja. En um, kan ik de informatie ook delen met de andere cursisten. We hadden een hele leuke groep, die tweede editie. Maar de eerste editie was ook heel leuk. Ja. En de edities daarna, weet ik uit, je, uit eigen ervaring, waren ook
2: ontzettend leuk. Dus ja. Ja. Ja, want jullie zien elkaar ook nog een beetje, ja. hè? Ja, ja. Ja, ja, dat is ja. Uh, eigenlijk elk jaar nog steeds aan het oorlog. Het groepje wat het meest dicht bij elkaar is gebleven, is het uh, coronajaargroepje. groepje. Oh,
0: dat zal ja, dat ja, heeft daar
2: want, natuurlijk ook mee te maken. Ja, want die konden ja. eigenlijk al die excursies niet doen. Dus Just. die gingen toen in groepjes ja. van drie uh, die voedselbossen bezoeken. En dat zijn ze blijven doen. Dus ja. dat is eigenlijk een hele leuke groep uh, gebleven. Daar ben ik ook nog wel eens mee meegegaan uh, op, op excursie. Maar die hebben dat er heel erg in, in hun routine gekregen. Wij moeten op excursie naar voedselbossen En dat. Uh, dat kan ik ook tegen iedereen zeggen: als je geïnteresseerd bent in voedselbossen, bezoek zoveel mogelijk voedselbossen. Ga kijken. Ja. En dat ben jij natuurlijk aan de hand van je boekje eigenlijk gewoon gaan doen. Ja, ja. Je hebt in... maar ik, ik had
0: wel ook aan het begin het idee, toen ik met het boek ging, uh, aan de slag ging, dacht ik: het is natuurlijk wel te gek als je erover gaat schrijven en je hebt niet eens een voedselbos. Ja. En ik was al Heel veel langer, wat je net ook al een beetje aangaf... op zoek naar ergens een perceel. En dat heb ik gevonden aan het IJsselmeer. Ik heb er een bod op gedaan dat, waar de makelaar om ging lachen. Maar het was in de tien jaar dat het van de vorige eigenaar was... helemaal van agrarisch perceel verwilderde natuur geworden. En ook door de gemeente Drechterland, afgewaardeerd naar natuur. Zo heet dat dan, hè? Afgewaardeerd naar natuur. Ja, ja. En in de cursus, de opleiding, jaartraining... Voedsel uit het bos had ik al heel snel begrepen... dat het een grote uitdaging zou worden om een stuk natuur om te vormen naar voedselbos. Nou, dat heb ik geweten. Ja. Dus ik ben een heel eind gekomen, ik heb het nog.
1: Maar in um, welke zin?
0: De druk van de planten die er al zijn is toch heel hoog. Ja. Om daar nieuwe planten tussen te voegen en dat ze dat dan gaan redden. Dat is één punt. Wat ik er ook van geleerd heb is... dat het veel beter is om dichtbij te wonen. Want ik rijd daarvoor 50 minuten... En dan ben ik er een hele dag, maar ik ben er niet vaak genoeg. Ja, Je moet er ja. eigenlijk elke dag even doorheen en niet eens in de week of eens in de twee weken. Dat is gewoon te weinig. Dus dat, dat, is wel, ja, dat is wel een serieuze les die ik een, heb
1: geleerd. Een serieuze tip ook aan de, ja. oh, ja. de voedselbos-initiatiefnemers. Ja. Ja.
0: Als het ja. enigszins kan, uh, kies een perceel op fietsafstand... zodat je er minstens drie, vier keer per week... nou, niet minstens, maar dat je er ongeveer drie, vier keer per week naartoe kan. En ook ook ziet onder alle, onder alle omstandigheden na een droge, na een droge week... Je moet, je moet water geven aan jong plantgoed. Ja. Maar het is een fijn perceel. En even over dat bot, eerst ging ik lachen... En uh, na, drie maanden later, vier maanden later, kreeg ik een telefoontje of ik mijn paspoort wilde opsturen. Toen zei ik: Is het bot dan geaccepteerd? Dus had ik het eigenlijk vrij onverwacht aan mijn fiets hangen. Ja. Was ik al heel druk met die opleidingen, met het schrijven van het boek. En ben ik daar dus in het perceel begonnen. Ja. Tegelijkertijd. Ja. Ja.
1: En wat doe je daar nu in het Voedselbos? Wat doe je ermee?
0: Grondleidingen, ja. onder andere. Uh, afspraken met mensen, uh, kijken hoe alles gaat. Maar nu met de droogte bijvoorbeeld ben ik vier bomen kwijtgeraakt. Vier jonge bomen die er al voor het derde jaar stonden. Dat is ook weer een les. De
1: droogte van de afgelopen zomer? De droogte zomer. van de
0: afgelopen zomer. Terwijl ik denk dat het is toch op punten... Het is. Het is vooral volgroeid. Het, het heeft zijn eigen vochtenregulatie. Maar dat is dus niet zo.
2: Dat toch, het is in een polder toch? Dat voedselbos. Ja, ja, dus echt, ja. Daar, daar wordt de, de grondwaterstand in... gereguleerd zou je denken ja precies en er loopt een sloot door het
0: midden en ja. het is 1 hectare ja opgedeeld in twee halve hectaren met een sloot ertussen ja. ja maar nu is er een groep uit horen en uh, die zijn heel erg voedselbos minded
2: en uh, die gaan jou helpen die komen mij zijn ja. mij al jaren aan het helpen ja, ja geweldig
1: heel leuk hulptruppen
2: en zo zie je dus ook dat voedselbossen want je hebt er natuurlijk nu een heleboel bezocht maar uh, ja ook heel sociaal kunnen zijn ja ja
0: dat Vind ik er zo leuk aan. Ja, ja. 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 En het, het bijzondere is dat, uh, nou, nu zijn we hier neergestreken en krijg ik uit de buurt ook al telefoontjes. We zijn een wandelgroep, uh, we doen walk and talk. Mogen we langs wandelen bij jou? Ja, komt u maar. Dan staan er weer 15 mensen op het perceel. En iedereen is razend geïnteresseerd. Het heeft een beetje een aantrekkende werking, wat waar
2: wij allemaal mee bezig zijn. Nou, ja. dat zeker. Want, want he, 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 dan kom ik toch even op de keus voor Friesland. Ja, ik snap hoor, Friesland heeft. Hele mooie huizen. Ik eh, denk dat, dat er land te kopen is. Maar het heeft ook een hele hoge grondwaterstand. En, eh, ga jij hier een voedselbos beginnen? Of, uh... mm, niet een
0: compleet voedselbos met negen lagen. Dat willen nee. we niet. Nee. En we willen ook beslist niet... die westerlingen zijn die hier neerstrijken en dan de... Uh, de weidevogels het laatste duwtje geven... want er zijn er nog maar een fractie over... van wat er vroeger was. Ja. De buren in de boerderij waar je langs bent gereden... toen je naar ons toe kwam... die herinneren zich dat de kinderen... 25 jaar geleden nauwelijks konden slapen... van het gekwetter van de, van de kiwi-tint voorjaar. Ja. En... Wij hebben dat nog niet gehoord. Maar, en ik denk nee. ook niet dat wij dat nog gaan meemaken.
1: Help me even. Um, de afname van de weidevogels ligt niet aan voedselbossen, toch? Ligt juist nee, aan voedselbossen? Er... Nee, absoluut niet. Hier...
0: Juist. Ben ik helemaal met je eens. Maar toch, als ik hier op de vijf hectare een bos wil aanplanten. dan denk ik dat ik hele boze gezichten oproep.
1: En omdat daar dan ook al vogels in zitten?
0: Ja. Um, hier in de kapscheur woont een uil. Die hebben we al zien vliegen. Uh, die zijn er wel. En de buizort natuurlijk. Maar hierachter. Er zijn uh, 120 hectare in handen van één familie, ofwel in eigendom ofwel in pacht. En ze hebben ja. pal achter ons uh, perceel een plasdras aangelegd. En dat trekt wel heel veel vogels. Dus dan zou ik met die familie moeten gaan praten of ze die plasdras willen verleggen. Want zo pal naast de bomen, dat is voor de wijde vogels niet helemaal hun habitat. Maar een paar bomen, zoals hier rondom de boerderij... zoals je kunt zien, het is totaal verschraald. Terwijl voorheen boerderijen altijd... Uh in een bossage stonden met ja. rondom bomen. Ja. Nou, wat zien we hier? Uh, aan één helft van de boerderij nog een paar bomen. Ja. Dus om, een, een, een paar een, de, droevig, ja, droevig monotoon van soort. Allemaal wilgen. Ja. En dat gaan we natuurlijk aanpakken. Er ja, je gaat dus hoogstam, laagstam. Ja. Uh, ja. Alle notenbomen. Alles proberen. Ik ben al begonnen aan de westkant van de boerderij. De oostkant van de boerderij ligt het meest in de luwte... voor de wind die we gewend waren. Het zuid, zuidwesten de heersende wind. Maar deze zomer is er heel veel noordenwind geweest. Mm. En omdat mijn man en zoon erg van zeilen houden, letten ze daar heel erg op. En week in, week uit zeiden ze, Mam, het is alweer noordenwind, alweer noordenwind. Ja.
1: En wat ja. zegt dat dan?
0: dat er dus ook een winddraaiing, niet alleen een klimaatverandering... maar ook een verandering in de windrichting ja. uh, in Nederland, ja. aan zit te komen. Ik weet niet of dat blijft, maar tot diep in de zomer was het noordenwind. Ja.
1: Nou, en die, dat... is, die is droog, heel droog. Ja, die is droog. En uitdrogend. En behoorlijk bepalend ook voor je plantgoed en hoe je nou. dat neerzet en zo. Ja.
2: Dus... Dat ga je in ieder geval doen rondom de boerderij. Heel veel bomen en struiken. Ja, en dat heel is dan toch een deze... hectare ook. Alles stiekem. Bij stiekem is dat ja, dan toch ja, een hectare ja, die we vol kunnen planten. Ja. ja, Want die mensen die dan aanbellen en met een wandeltocht... die komen af op het feit dat jij hier woont, ja. neem ik aan. Ja. Ja. Want en dat ik die boeken schrijf. Ja. Dat je die boeken schrijft, want dat eerste boekje was dus een heel groot succes... en is nog steeds in druk. Mm -hmm. uh, dat ging nog helemaal niet over voedselbossen. Maar dat voedselbossenboek... Dat, hoeveel druk heeft dat inmiddels? Zeven. Zeven. Ja. En, en hoeveel exemplaren hebben we het dan over? Of 2000 of 1500 per, 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 per keer. Per keer. Ja. Dus dat is allemaal mensen die via jou kennis hebben gemaakt met voedselbossen. Ja. Um, wat merk jij daar in het leven van? Uh, word je vaak nog gemaild, uh, ja. gebeld, gevraagd om ergens een balletje te, te houden? Geven. Ja, ja.
0: ja. ja. En dat was natuurlijk in corona-jaar was dat veel minder, maar dat trekt nu weer enorm aan. Ja. Uh, als ik op een tuinbeurs sta, vind ik het. Om, dat, is, hè, dat, dat hoort erbij. Als je je boeken wilt verkopen en onder de aandacht wilt brengen. Dan zijn er leuke tuinbeurzen, vooral waar uh, alleen maar plantjes worden aangeboden. Dat vind ik enig. Zoals in de uh, Botanische Tuin in Utrecht. De Liefhebbersplantenmarkt dat was een geweldig groot succes. Zo zie je dat het allemaal weer aantrekt. Maar dan zie ik veel lezers zeggen: Mensen, ik heb je boek al. En dan vind ik het toch heel leuk om die mensen te spreken. Ja. Ja. Um, wat ik ook merk is dat de boeken via de bibliotheken heel veel gelezen worden. Want daar krijg je als auteur... krijg je daar overzichten van. Oh ja. mm -hmm. En uh, ja, dat gaat dan honderden keren per jaar... ook de deur uit. Dus van de bibliotheek komt ja. dan ook weer terug natuurlijk. Maar ja. er zijn misschien mensen die nee? dan daarna het boek
2: kopen. Dat ja. weet ik niet. Nee, maar dat zijn wel je lezers. Ja, dat je zijn kan het wel, wel bij je lezers ja. stellen. Bij ja. je invloed ja. optellen, als het ware. Ja. Want dat betekent dat... Jou, ja, jouw visie op voedselbossen heeft dus invloed. Ja, maar...
0: Ja? ik ik ben blij dat ik heb opgeschreven in het boek Voedselbos... wat ik weet uit de opleiding en andere cursussen die ik heb gedaan... dat het klopt. Ja. En dan zijn het ook in het boek Voedselbos... 18 eigenaren van percelen die vertellen die hoe, ja, ja. hoe zij het hebben gedaan... en waarom en ja. wat hun uitgangspositie was.
2: Ja. Want zo positioneer je jezelf ook in dat boek. In, dat, in, in dit boek in ieder geval, het, mm -hmm. het, het Voedselbos een boek. Ja. Ik denk dat je in het Voedselbos randboek daarna... ook meer zelf als een expert spreekt.
0: Mm, nou, daar zijn ook heel veel mensen aan het woord en ja. ook
2: wel 10 12 projecten. Ja. Ja. Nee, zeker. Maar er zitten allemaal, allemaal stukjes tussen... Mm -hmm. waarin jij als auteur uh, ook dingen meer zegt, denk ik, dan ja. in het eerste boek. Ja. Het hele verhaal over
0: stikstof is uh, aan mij gegeven, zou ja. je kunnen zeggen. Nou, in ieder geval mocht ik overnemen van Mark Sipman. Daar ben ja. ik hem heel erg dankbaar voor. Ja. En het hele verhaal over de plantengemeenschappen... heb ik geschreven op basis van gesprekken met Joop Schaminé. Okay. Lange ja. telefoongesprekken en ja. ik maar krabbelen, krabbelen, krabbelen. Ik kon niet naar hem toe, want het was corona. Ja. Ja, en ja. dat is voor het boek Voedselbosrand ook best wel een beetje een pittige tijd geweest. Ja. Dat, dan had ik afspraken gemaakt om naar België te gaan of die of die op te zoeken en dan kon het weer niet, of iemand was ziek of kom maar liever niet. Oeh, het
2: was lastig. Het was lastig. Ja, want jij wil er ook zijn. Je wil er zijn. Zien. Ja, en, je wil zien. Ja.
0: Ja. ja. Dus heel veel meer moest, uh, moest via de telefoon. Ja. Maar
1: goed, we hebben het toch gered.
0: Ja, is... En ik heb me niet verveeld in die twee jaar.
2: Nee. nee. Ik ben
1: heel druk bezig ja. geweest. Nou, want uh, je hebt dus niet alleen maar die boeken geschreven en met je pen, maar je hebt ze ook getekend. Ja. En dat is ah. natuurlijk ook een van jouw kunsten. Dat is ook een van de redenen waarom je bij ons uh, een docent bent geworden. Ja, ik teken met heel veel
0: plezier. En uh, ja, mensen vinden de tekeningen leuk, geloof ik. Nou ik denk ja. het, het heeft iets. Het heeft iets um, um, zo niet als een computertekening. Voor, voor een mooie computertekening van een perceel... daar, daar komt echt heel veel bij, nou dat weten jullie ook door de opleiding natuurlijk... Ja. komt er heel veel bij kijken voordat je dat onder de knie hebt. Terwijl die tekenstijl die ik hanteer, dat kun je zo leren in een ja. dag. Ja. Ja. Dus die cursus geef ik her en der. Dat ja. uh, vinden mensen ontzettend leuk. Ik wist niet dat ik zo ver zou komen in een dag. En dan denk ik, ja, het is een foefje. Het is gewoon het is een truc. Ja.
1: Ja. Nee, maar voor heel veel mensen is dat toch ook een stap, een drempel om uh, gewoon daarmee aan de slag te gaan: met die materialen, verschillende pennen, papier en dat stuk. Dat is echt heel erg belangrijk uh, om ja, tot een ontwerp te komen: dat je zelf gaat verkennen wat is er eigenlijk mogelijk. Dat hele proces ja. Ja. is een onmisbaar deel van ontwerpen.
0: Ja, ik zou ook niet weten hoe je een perceel kunt gaan indelen als je het niet eerst tekent. Nee. Er zijn mensen die het doen die zeggen ik doe op intuïtie en ik ken mijn perceel zo goed en als ik, als ik hem met een bepaalde boom uh, thuiskom die ik bij een kweker heb gekocht dan voel ik op intuïtie waar die moet staan ja. dat vind ik heel mooi. Maar als je bij niks begint en een kaal terrein ja, dan kun je het maar beter uh, toch uittekenen en uh, dat je de verhoudingen weet en de lengte en de breedte en, uh, ja. ik zou ook niet weten hoe je aan een verbouwing moet beginnen zonder, zonder tekening want hoe moet
2: je het overbrengen op anderen? Daar gaat daar, het toch daar, over bij een tekening. Het, dat je, het is een communicatiemiddel.
1: Ja. Het gaat over uh, communicatie, maar het gaat ook over uh, een visie opbouwen. Hè? Van hoe ga ik wat doen en waarom doe ik het? En, ja, dus dat is een ja. soort van intuïtief stuk... Wat je met uh, als je ermee aan de slag gaat met de tekening, wat je dan ontwikkelt. Ja. Want en waar, waarom moet die boom op die plek komen? Ja, dat is niet iets wat je dan gewoon even rondlapt op het land... en denkt van nou, ik weet precies waar alles moet. Nee. Ja, en, proces. En,
0: en net zoals voor een, uh, voor een gebouw, als het op tekening klopt, dan klopt het in het echt vaak ook. Ja. Ja. Het is geen wet, maar nee. Nee. wel vaak ja. merk je, juist misschien omdat je een tekening hebt gemaakt, heb je er zelf meer inlevingsvermogen over en kun je je iets meer voorstelling maken hoe het dan uiteindelijk zal gaan zijn. Dan kun je op tekening nog heel makkelijk veranderen en dan wordt
2: het resultaat feitelijk beter. Ja, ja. ja. maar... Uh, eigenlijk rolde je er een beetje in via de permacultuur. Ja. Op een gegeven moment, zei Taco, schrijft dat boek Voedselbossen. Ja, ja. Uh, maar is voor jou voedselbossen het landbouwsysteem... wat je het meest interessant vindt? Of het tuinbouwsysteem wat je het meest vindt? Of zeg je van, nou, ik vind allerlei andere permacultuurlandschappen... net zo interessant. Wat is jouw visie op, op de rol van voedselbossen... In, in het Nederlands landschap en of de Nederlandse landbouw? Je hebt er een heleboel bezocht. ja. Mensen moeten daar een
0: beetje geduld over hebben. Dat, ze, dat we kunnen gaan aantonen wat het voedselbos kan betekenen. Ja. Want als je het nu zo makkelijk zegt. van ja Het, het voedselbos is de alternatieve en de redding van onze landbouw. En uh, dat stuit op ongeloof. Ik heb heel erg het gevoel dat het bewezen moet worden. Nou Daar zijn we met z'n allen heel hard mee bezig. Maar wat er ook mee samenhangt, en dat wordt toch wel vaak vergeten... is ook een hele andere manier van eten. Ja. ja. En uh, dat vertel ik altijd in lezingen. En daarmee zet je dan mensen echt aan denken. Van waar ja. halen we onze, de bouwstoffen van ons lichaam vandaan? Um, nou ja, voor mij was uh, een van de allergrootste verrassingen. Het eikeltjesmeelbrood dat Wobby Langelaar mij serveerde. toen ik daar op bezoek kwam. Ja. Uh, zo ontzettend lekker. Ja. En ja, zegt ze het wel. Het is evenveel werk, maar. Die, dan heb je ook echt heel lekker brood van dat meel gebakken. Ja. Ik wist niet dat het kon. En, toevallig sprak zo ik zo'n Vincent.
2: Die heeft dat ook. Vincent Boogaard. Ja, die ja. maakt nu ook brood van eikeltjes. Ja, fantastisch. Ik geloof heel erg in de eikel. <laughs> ik zeg het maar even. Maar ik denk dat, dat uh, zeker nu er ook, ook, ook armere soorten aankomen. Eikels groeien echt overal. Ja. Ja. Ook op dit soort grond, op alle grond, op droog grond, natte grond.
1: Nou, We hebben een droge zomer gehad en de, de oogst is echt ja. meer dan ooit. Ja.
2: Ja.
0: Ja. En hoe, hoe gek kan het dan lopen hè? dat ja. eikels worden gevoerd of werden gevoerd aan varkens? En de eerste aardappels die naar Europa kwamen, uh, die waren, werden ook door de mensen beschouwd als uh, varkensvoer. Ja. Terwijl wij nu allemaal toch uh, ruimschoots uh, aardappels, eten. aardappels eten. Ja,
2: ja. Nee, maar al die dingen die dierenvoer zijn, kunnen wij ook prima eten. Wij kunnen ook maïs eten. Geen gras, dat wel. Maar uh, heel veel andere dingen kunnen wij natuurlijk prima. Dus je, je, je hebt helemaal gelijk. Anders eten, dat is een heel lang traject. Waarbij in eerste instantie allerlei dingen gemaakt worden... die dan lijken op het eten van vroeger. He, de vleesvervanger ja, ook. gaat dan vlees... Ja, ja. ja dat, dat... Ja... Zelf ga je er doorheen en op een gegeven moment weer klaar mee. En dan ga je ja. gewoon anders eten. Dus ik denk dat die dingen best helpen om, om een nieuwe groep ook uh, dat pad op te krijgen. Ja. Maar nog interessanter wordt het als we natuurlijk op een echt nieuwe manier gaan eten. En, en ben jij daar ook mee bezig? Met, met uh, fermenteren en inmaken? En,
0: uh, <laughs> ik, ik, veel... ik wou dat ik ja kon zeggen. <laughs> kom ik maar niet de naartoe. antwoord is nu nee. <laughs> nee. Want uh, we hebben hier zelfs geen keuken meer. Nee. Alleen maar twee pitjes en een ijskast. En, uh, maar dat is wel, daar, daar wordt de boerderij helemaal op
2: ingericht. Yes. Juist. Ja. Je ja. wil dat ja, wel meer gaan een doen. Met ja. een
0: voorraadkamer voor alle glazen potten. En, uh, ja. ja. ja, ja, ja. ja. En er is een boer die hier op 1 uh, hectare van, uh, van ons percelen werkt. Op de manier van permacultuur. En dan hebben we eens in de zoveel maanden krijgen we leenkoeien. Die staan hier uh, korte tijd. Die zijn van een boer die zelf geen land heeft. Of althans niet voldoende land voor de zijn 17 koeien. Dus die 17 koeien die verhuizen van perceel naar perceel. Ik ben daar ontzettend blij mee. Want uh, het weiland was uh, platgetrapt. En door al die koeienvlaaien is er al veel meer leven opgekomen. Je ziet het gewoon gebeuren. Ja. Je ziet het... Uh, met eigen ogen. Ja. Dat, dat is het ja. grote avontuur hier. Ja. Dus ik heb de stad nadrukkelijk achter me gelaten. Ja. Ja.
1: Maar goed, jij anticipeert dus wel eigenlijk op die verandering ook. Ja. Dus uh, aan de ene kant zeg je... ja, ik, uh, voedselbossen moeten zich bewijzen. Maar uh, als ik jou beluister... dan anticipeer je eigenlijk wel op die verandering... Die, die, die er mogelijk gaat plaatsvinden in dat landschap.
0: Ja, net zoals het voedselbos in Noord-Holland... Ik, wilde het, altijd, ik, ik wil het, wilde het altijd heel graag laten zien. Van dit is er mogelijk. Ja. En ik ga hier niet uh, de omliggende uh, agrariërs allemaal vertellen hoe zij het moeten doen. Ik ga alleen maar het hier doen op de manier waarvan ik denk dat het die kant op moet. Ja. En daarmee denk ik dat alles gezegd is daarover. Dat ik voldoende inspiratie uh, aanbreng en dat ik niemand afval. Nee. Je kunt hier niet tegen zo'n grote boer als hierachter zeggen: je doet het verkeerd. Dat zou toch niet, dat is, ja, is zo'n hele stikstofdiscussie en de hele. Het nee, nee. ja, mm, staat niet. nu allemaal een beetje op scherp. Ja, het staat nu allemaal zo ontzettend op scherp.
1: Maar hoe denk je dat onze houding verandert ten opzichte van dat landschap? Ja, als we tien jaar verder zijn of twintig jaar? Ja, dus we hebben nu echt zo'n transitiemoment, systemische verandering. Dingen moeten echt fundamenteel anders.
0: Ja. Uh, het is heel uh, grappig om te horen van iemand die hier komt en zegt: er stonden hier nooit bomen. En mijn antwoord is dan: nee, dit was zee. Heel ja. Nederland is zo ontzettend veranderd. Dus ja. je kunt dat zoiets, ja, ja. inderdaad, er stonden hier geen bomen. Nee, dit was, uh, dit was zeewater. Ja. Dus,
2: er zit toch een periode tussen, ja, zeker?
0: <laughs> nou ja, uh, misschien was het wel: uh, er is al zoveel ingedampt. In de, in de Noordoostpol begint het nu heel mooi te worden omdat, er, omdat die bomen allemaal op hoogte zijn, mm -hmm. begint nu een aangenaam landschap te worden met die oliezen. Ja, dat waren toch? allemaal bomen en dat, van
1: dezelfde leeftijd. En ja, die worden nu ja, bomen van verschillende vallen er leeftijd. Tussen uit ja,
0: en uh, ja, gaat heel erg de goede kant op, wordt prachtig. Ja. Daar zeg je ook van, er stonden hier nooit bomen. Nee, ja. inderdaad.
2: Nee, ja. ja. ja, maar dat is in dit specifieke pand. Uh, we hebben er net even doorheen gelopen, niet jij zien, dat zijn balken uit 16, zoveel. Ja. dus dit pand bestaat al, deze plek als woonplek bestaat natuurlijk al op toch een paar eeuwen. Ja. En waarschijnlijk heeft er in een eerder stadium van die paar eeuwen natuurlijk wel bomen gestaan. Ja, als ik daar
0: die bosrand zo zie, dan denk ik van wel.
2: Ja. 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 Dus dat breng jij
0: eigenlijk... En veen, veen uh, ontstaat toch uit plantenresten? Ja. Zo is het. Dus we zitten ja. hier niet op het veen, maar op het klei. Maar verderop is het veen. Ja. Waar zou dat veen dan vandaan gekomen Precies. zijn? Precies
2: kan er ook maar... zee hier zijn natuurlijk, maar oh, ja zeg. <laughs> ja. Ja. nee, maar goed, het zijn plantenresten. Dus tussen die zee en 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 nu uh, hebben er een toch een paar duizend jaar gezeten en um, uh, kan ook dit landschap
1: allerlei vormen hebben ja. gehad. Ja, ja. Nou sterker nog, we weten ook dat het in het verleden allemaal bos is geweest ja. voor een heel groot gedeelte. We ja. ja, ook ja. soms moerasbos, maar ja. Ja. Het blijft een bos. Ja.
0: Hier een paar dorpjes verderop is Burgum. En dat ligt echt al in de Friese Wouden. Ja. Uh, ja. Daar zijn de huizen ook anders van karakter. Uh, van uiterlijk. Kleine woudhuisjes met rieten daken. Het is een heel andere bebouwing ja. dan, dan hier. Maar daar zie je het aan. En tussen alle weilanden. Um, struikenranden. Ja. Ja. Allemaal kleine percelen. Ja. Niet zo herverkaveld zoals in deze regio. En, uh, heel heel mooi oud landschap.
1: Ja, want uh, je vertelde over die balk die in jouw huizen zitten. Ja. Dat was een Douglas-balk uit 1621. Uh,
0: 1629, gekapt in Kristiansund in Noorwegen. In
1: Noorwegen. Kijk, ja. dus dat kwam dan uit Noorwegen, die balk. Dan
0: was het twee jaar onderweg, uh, vermoedelijk naar Harlingen.
1: Ja. Ongelooflijk, ja.
2: hè? Ja. Dat hier al zoekenbakken niet meer te halen waren, toen? Nee, toen Waarschijnlijk. was, het,
1: toen was hier alles al uh, gekapt. Al ja. ja. gekapt, ja. Nou ja. Misschien stond er in deze streek geen Douglas, dat kan nee. ook. Want die nee. hebben we pas later weer uh, geïmporteerd eigenlijk uit Canada.
2: Mijn eik was
0: ook goed geweest. En weet je ja. wat nou het hele bijzonder is? kun je een podcast natuurlijk totaal niet overbrengen. Maar ik kan het wel vertellen. Er is een stuk van de bind afgezaagd. En het ligt daar. En je, als je eraan ruikt, dan krijg je nog... Die geur van het hout, ja. van zoveel honderd, honderden jaren oud. En het ja. geeft nog steeds zijn geur af. Zo bijzonder.
2: Ja, ja dat ja. is ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Dus je bent je aan het verhouden tot deze plek. En je bent deze plek aan het omvormen tot een, ook een soort zelfvoorzienende plek. Dat is die permacultuurgedachte waarschijnlijk. Ja. Um, want hoe is jouw visie daarop? Moeten we meer zelfvoorzienend worden in ons leven?
0: Ja, en dat kan ook.
2: Ja. Als je denkt dat het niet kan,
0: dan... Nou, Ah ja, in de Chile. stad is dat lastig. In de stad is het lastig.
2: Ja, ja Maar hier kan jij dus een regenwaterreservoir gaan aanleggen. Zonnepanelen. Dat is ja. allemaal wat je hier gaat doen. Ja. Ja.
0: ja Zoveel mogelijk. Niet autarkisch kan niet. Maar ja. uh, wel zoveel mogelijk uh, zelfvoorzienend.
2: Ja. En dat is een hele grote beweging inmiddels. En ik denk dat dat ook veel van jouw lezers zijn. En, en zijn er ook veel mensen die daar met jou over beginnen? Over, over dat ze zo willen leven, de stad willen verlaten? Ja, er is een hele, in coronatijd er zijn ook cijfers van
0: gepubliceerd. Ja, er is een ja.
2: enorme trek uh, ja.
0: de stad uit.
2: Ja, dat komen wij in onze cursus ook tegen. hoor. Ja. Dat er steeds meer mensen, ja, ook met jonge kinderen juist... en ja. niet als de kinderen het huis uit zijn, maar juist met jonge kinderen zeggen... we willen hen een ander soort leven bieden... Ja. En, en weer met de natuur in aanraking te komen. En tiny houses. en nou, Dat is een hele interessante beweging. Dus toen wij je vroegen, van, nou, hoe zie jij die toekomst? Is, zie jij daar ook een plek voor? Dat er op het platteland veel meer van dit soort leefgemeenschappen komen? Of, of iets. Ja, maar dat stuit op regelgeving.
0: Dat strand op regelgeving, moet ik zeggen. Het ja. mag niet zomaar. We mogen hier niet zomaar meerdere huisnummers uh, ja. Maar op, denk je dat dat, dat gaat
2: veranderen? Of dat, dat, dat hoop ik,
0: ja. Dat hoop je ik. hoopt het wel. Heel erg. Ja. In het boek Voedselbosrand um, staat een stukje dat ik schreef... naar aanleiding van een gesprek met Mino Smit. Mino Smit heeft gezegd, um, er moeten niet minder boeren gaan boeren in Nederland. Er moeten veel meer boeren. Ja, nou, ja. Dat, dat is mijn grote droom. Ja. Dat er weer kleinere percelen worden. Eh, intensiever bebouwd met diversere beplanting. Dat is echt een, uh, een onderdeel van mijn wensdromen. Ja. Een heel belangrijk ja. onderdeel. Ja.
2: Is er al een volgend boek in de maak? Ja. Ah. Mogen we daar <laughs> al iets over weten? <laughs> nee. 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 Een, heel nee. Klein,
0: een heel klein uh, tipje van de sluierd. Um, het wordt een boek van verhalen van iemand die al 25 jaar bezig is met eetbare planten in Nederland. En hij heeft zo ontzettend veel te vertellen ja. dat mm. uh, ik dat met heel veel liefde en plezier ga opschrijven.
1: Oh, leuk. Ja. persoonlijk verhaal. Ja, ja. ja. Nou, ik, ik, wat dat betreft, uh, je bent natuurlijk naar heel veel plekken geweest. Heel veel voedselbos heb je gezien. Heb ja. jij een, uh, een plek. Een favoriet? Een favoriet. Ja. Ja. <lacht>
0: Ik heb een uh, favoriet die in geen boek van mij voorkomt. Maar ik vind het heel erg bijzonder dat ik dat heb ontdekt. Dat is een mevrouw op Tessel. Haar man heeft ooit een verpieterd en verwaarloosd complex van uh, volkstuintjes gekocht. Omdat de gemeente het wilde afstoten. En hij zei, dat lijkt me nou zo enig voor jou, voor zijn vrouw, om te gaan toeneren. Helemaal gek van, uh, van planten. En zij heeft dat perceel al meer dan 25 jaar. Het is overigens niet diegene waar het boek over gaat. Um, <laughs> en het is een voedselbos. Maar ze wist niet dat het een voedselbos was. Okay. Het is de tuin van Loes Timmer. En ze stelt hem wel eens open. En ze heeft alle bomen van, vo van het volkstuinencomplex... dat waren natuurlijk al boom, perenboom... Allemaal, heeft ze allemaal laten staan. En daartussen alles aangeplant wat eetbaar is. Maar jij. Ja, ik ben er laatst geweest. En ze zei, ik wist niet hoor dat het een naam had. Ik wist niet dat het een voedselbos was. Nou, Gat dat maar. vond ik een hele bijzondere ontdekking. Ik zei, nou Loes, je ja, hebt een echt voedselbos. Want je ja. hebt alle lagen, tot en met een vijver. En waterplanten, eetbare waterplanten. En een heel klein huisje. Ze komt er bijna elke dag. Ik vond het een ontdekking. Ja. En misschien zijn er wel meer zulke soort percelen. Oh. Evelien Derks heeft mij ook verteld over iemand... die hield altijd stil dat hij woonde in een kas... Op een perceel waar ook alles eetbaar was. En de mensen, die het is onlangs verkocht, een jaar of twee, drie geleden. Nou ja, daar, maar, 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 en de mensen die het nu hebben, die wist, wisten dat ook niet.
2: nee een ja, Heel doet, bijzonder verhaal. Martijn Aalbrecht nu uh, excursies naartoe. Oh, die, fantastisch. Uh, ja. Ja. Het is hier ergens in Friesland, weet ja, ik toevallig. Ja, het is in Friesland. Ja. 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 En, uh, maar de, dus deze tuin is de volgende ontdekking. Ja. Ja, en is dat is jouw favoriete plek, juist als... Nou, dat
0: was de favoriete plek van afgelopen zomer. Ja, ja, <laughs> Met dat ja. ontzettend mooie weer en hele enthousiaste uh, dame. En echt enig. Ja. Ik vind alle projecten mooi. Omdat er zoveel liefde in gestopt wordt. En zoveel toewijding.
2: Hmm. En het is allemaal zo hoopgevend... Dat zeg je mooi. Ja. Dat, dat is ook zo. Ik denk dat, dat, dat het ook interessant is aan voedselbossen. Dat het allemaal heel individueel anders wordt. Terwijl er ja. toch diezelfde noten en dingen op een gegeven moment staan. Uh, maakt iedereen er toch heel erg zijn eigen plek van. Net als een goede uh, tuiniers. Hè? Er is geen tuinier die op dezelfde manier tuiniert. Ze zijn het allemaal met elkaar oneens. Het levert allemaal prachtige tuinen op. Ja. En dat zie ik bij voedselbossen nu in een andere vorm eigenlijk ook gebeuren. Dat, dat er gaat een soort symbiose uit van de mens met zijn tuin... of met zijn land of met zijn bos. En dat wordt een nieuw geheel. Ja. Ja.
0: Zo heb ik de voorbeelden in mijn boeken nooit beschreven... met het idee dat iemand dat na zou doen. Nee. Totaal niet. Het, uh, het kopieerkrijtje zit niet in de, in de doos, zeg maar. Nee. Het is, maar het is ter inspiratie en ter lering. En ter, oh, zo heeft die het gedaan. En dan ja. maak je waarschijnlijk... Iets wat een combinatie is van misschien nog wel... Ik, wat dat betreft zou ik nog, nog een dergelijk boek willen schrijven. Met al die projecten die ik nu nog niet heb beschreven. Want ik heb het idee dat er werkelijk iedere week een nieuw project bij komt. Ja. Of, en ik hoor van projecten. Oh, daar ook al. Oh, enig. Hier in Gautem in Oude Ziel. Uh, ja. uh, zou je kunnen zeggen als paddenstoelen, maar zo, zo is het... Nog niet, maar nou, uh, wel ja. een beetje, toch?
1: Als je het vergelijkt met het landbouwareaal, is het klein, inderdaad. Ja, ja. Maar ja, de hoeveelheid voedselbossen die nu per jaar ontstaan, dat groeit gewoon. Ja. Ja, dus ja. ze groeien eigenlijk wel als prannenstoelen. Ja. Maar dus je had het net over die hoop. En dat, dat vind ik zelf ook wel echt een... Uh, is dat voor jou het belangrijkste eigenlijk van de beweging, van de voedselbosbeweging?
0: Het is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Ja. Ja, dat ik niet verzand in somberheid en negativiteit en... Uh, wat er allemaal gebeurt in de wereld... en dat sommige mensen ook de boodschap echt niet begrijpen... en weer in de rij gaan staan op Schiphol. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat je het nou nog niet doorhebt, maar...
1: Wat zou je aan die mensen willen vertellen?
0: Ga eens nadenken. De bomen groeien niet tot in de hemel. Het is roofbouw. Het is roofbouw op de toekomst. Make a difference.
1: Ja, start een voedselbos.
0: Start een voedselbos. Verbeter de <laughs> wereld.
1: Begin ja, start... ja. ja. in je eigen achtertuin. Ja.
2: Of Zelfs al is het in Amsterdam. Ja. Hè?
1: <laughs> je kleine achtertuintje. Ja, ja. ja, zeker. Ik heb een vraag die ik wel vaker stel aan mensen. En dat is een beetje een persoonlijke vraag. Ja. Maar ik vind hem wel leuk. Omdat uh, ja, het nodig uit om even bij stil te staan. Bij je eigen persoonlijke ambitie, zou ik maar zeggen. Maar... Um, Jij bent hier dus eigenlijk ook een pionier in, net zoals wij. Maar hoe zou jij herinnerd willen worden?
0: Ai, als ik dood
1: ben bedoel je. Ja,
0: als ik er niet meer ben. Ja,
1: wat geef je door aan volgende generaties?
0: Ik hoop dat, ze, dat toekomstige uh, generaties nog steeds denken van... oh ja, dan kwam dat leuke boek uit en daar heb ik zoveel aan gehad. En dan krijg je zo'n hele clichématige. Wie schrijft, die blijft, soort van. Oh, ja. 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 Maar die boeken zijn natuurlijk niet voor de eeuwigheid. Dat begrijp ik ook wel. Nee, ja. ik kan deze vraag niet beantwoorden.
1: Nee. Te moeilijk. Nee, ik vond het eigenlijk wel een mooi antwoord. Ja. Oh,
0: oké. Okay. Ja. ja. ja.
1: Nee, want een schrijven ja. doe je natuurlijk wel voor een reden ook. Ja. Want je bent ja. een schrijver. Dat schrijf je ja. ook op je website. Ja.
2: Er zit altijd een boek in. Er zit altijd een boek in. Ja. ja als, met, bijvoorbeeld
0: met de voorbereiding voor dit gesprek met jullie kan ik wel gaan zitten nadenken... wat zou er allemaal leuk zijn om te vertellen. Maar ik pak dan een pen en ik ga schrijven. Ja. Zo ja. Ik, kan, ik kan het niet op een andere manier voorbereiden...
2: Je bent ook niet iemand die nou gaat vloggen of een video channel start of. Ik een... denk het niet. Nee, denk het niet. Dat doen veel schrijvers dan. Dan krijg je zo'n follow-up in allerlei andere media. Maar dat heb ik jou tot nu toe nog niet zien doen. Nee. Dus ik denk dat is. Je bent toch echt inderdaad een schrijver. Ja. Een, 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 iets wat je vast kan houden. Wat schrijver en misschien lekker naar een boekje ruikt. Ja. Ja. Schrijver en misschien. Um,
0: wel de organisator van weer nieuwe initiatieven... wat dan hier zou kunnen gaan plaatsvinden. Maar ik ga niet nu voor de klas staan en zeggen... dit is het verhaal wat ik te vertellen heb. Ik hou het graag, zoals ik het ook in de boeken heb gedaan... Um, de verhalen van anderen vertellen. Hoe doen ja. die het? Ja. Hoe doen zij het? De een heeft die mening, de ander heeft die mening. Er is niet een, in mijn beleving althans... niet een eensluidend verhaal, zo moet het... Het bestaat niet. Het kan nee, niet. Nee,
2: nee, dat,
1: dat net wij ook al niet. nee, dat geloof ik niet. Ieder nee. perceel ja, is anders. Ja, Ieder ja. mens
0: is anders. Ieder uh, wensenpakket is anders. Iemand die een moestuin heeft en nooit aardappelen eet, moet er geen aardappelen in zetten. Ja, zo simpel is het. Ja. En dat is met bomen ook. Ik heb zelf niet heel veel met zaaigoed en zaadjes om dat op te kweken. Dat lukt me gewoon niet goed. Ik, dat, dat ging vroeger al mis toen ik kind was. En, um, mm. Dus ik koop de planten. Maar ja. een ander zegt, oh, dat opkweken. En dan zo met zo'n uh, zo bakje. En dan met zo'n watergeefssysteempje. Of een kastje. Ja. Dus het zou... Er zijn mensen die hier zeggen: Oh, heb je eindelijk ruimte voor een kast? Dan denk ik: hmm. Een kast, ik, ik weet niet of die er komt.
2: <laughs> Wat moet ik met een kast? Ja, ja. Nee, ik mis mijn kast nu al. Ja, oh, ja, die ja, zie je? Ja, 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 ja. Ik ben oh, echt zo'n ja. opkwelling. Het is ook altijd vind echt Heel leuk. erg mooi om te zien, kassen. Ja, ja. ja prachtig.
1: Ja. Nou, we zitten op uh, drie kwartier alweer. En het is uh, behoorlijk gaan uh, regenen ook hier.
2: Ja, dus we hebben allemaal tic tac op de achtergrond. We hebben heb een, ik beetje, een beetje ja. ruis op de achtergrond. Geen vogelgefluit. En Noortje, Noortje
1: nee. ligt heerlijk daar in de stro. Met haar bruine vachtje bijna niet te zien. Ja, enig. Maar heb jij nog een, <laughs> uh, heb jij nog een vraag?
2: Um, ik heb, denk ik, mijn vragen wel een beetje gesteld. Want ik, ja, ik wilde gewoon inderdaad jouw verhouding... tussen wie je bent en je plek en je, en je rol als schrijver. Nou, daar hebben we het heel uitvoerig over gehad. En, uh, waardoor ik ook meer... Kijk heb gekregen op, op, op je, je drijfveer, zeg maar, om uh, hoe jij van hier deze figuur geworden bent. Ja. Want dat, dat, dat was van tevoren, was dat bij mij nog echt wel de grote vraag: van hoe ben je in één keer uit zo'n stadstuin uit Amsterdam opgestaan en richting voedselbossen gegaan? Maar dat is natuurlijk eigenlijk al iets van, nou ja, misschien is dat dan de vraag. Je zei, mijn moeder composteerde al. Oh, ja. Ja, 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 dus ja. jij bent omringd in je ja. jeugd ja. door. Uh, nou. Waar woonde je toen dan? In
0: een dorpje midden in Nederland, bij Utrecht. Ja. Ik ben geboren in Beeldhoven. En daar zou ik nu niet meer willen wonen. Want ik heb genoeg rhododendrons en hortensia's en dennenbomen gezien. <laughs> um, en ze, ze mopperen in Beeldhoven ook altijd dat het zandgrond is en dat het. Het grondwater zo ontzettend laag is weggezakt. Mm -hmm. En dat het allemaal zo, dat de tuinen allemaal verzuren en zo. Maar jouw ja. moeder had hortensia's Nee, en nee, 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 nee. <laughs> nee. Maar die staan daar. Hè. Ja, de, ja, ik weet in het. In de meeste mooie dorpen, Baren, Wassenaar, Beeldhoven, uh, Hare, noord Noord-Groningen, uh, daar staan dat soort bomen. En die ja. geven niet heel veel terug aan de, aan de bodem. Nee, en nee. zijn nee. daarmee in. in
2: mijn scala, in ieder geval vallen ze af. Ja. Ik
0: kan er niet zoveel mee.
2: Nou, nee. Ik denk dat Ronald Dindon een ernstig uh, onderschatte plaag is. Maar goed, ja. wat, uh, ja. mensen denken dat dat een prima ding is. Maar het is een, in Engeland al een drama. En er gebeurt niks rondom Ronald Dindon. Nee. Helemaal nee. niks. Helemaal niks. Nee, nee. Maar goed, dus je bent vanuit je jeugd toch opgegroeid Met. in een familie. Ja. Die tuinierde ja. waar, waar een buitenleven was, waar een composthoop Herge was. Hergebruik, ja.
0: ja. Voorzichtig met je materialen. Wees zuinig op wat je hebt. Dat, dat zijn heb de basiswaarden meegenomen. die mij heel nadrukkelijk zijn meegegeven. Ja.
1: Ja. Heb je die ook weer doorgegeven aan jouw kinderen? Ik
0: hoop het. Zij, zij zullen waarschijnlijk zeggen van wel. Ja. 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 Mijn oudste zoon zet nu een um, programma op... voor uh, wat valt onder het watersportverbond uh, om uh, water op te ruimen. Want hij zegt, we komen als zeilers... Her en der. En overal is het vervuild. Dus uh, organiseert hij dan in Canada weer iets om het op te ruimen. En dan komen ze met acht vuilniszakken vol hmm. met plastic van een eilandje af. Ja. En de Canadezen zeggen van, goh, waar heb je dat gevonden? Ja, dat lag op dat mooie eilandje. We zaten had even met de Nederlandse zeilers opgeruimd. Daar ik, ben ik heel trots. Ben ik ja. echt heel blij dat hij dat uh, heeft meegekregen van thuis. Ja. 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 Daar is overigens nog veel meer over te vertellen. Maar misschien niet voor de podcast. Over. Ik vind het wel heel leuk om het aan jullie te vertellen. Nou, we zeilden, uh, toen de jongens jonger waren, zeilden we naar Scandinavië, Zweden, Finland, uh, Denemarken. En zagen we dat de mensen daar veel meer opruimen dan hier. Hm. En dat er ook bij een supermarkt een innamepunt was voor aluminium blikjes... En op een gegeven moment zei mijn man... wat rammelt daar toch in die bakskist? Dat is zo'n achter in de boot waar je
2: uh,
0: rommel in gooit. En we hadden hem namelijk niet verteld dat wij ook blikjes aan het inzamelen waren. En soms waren die best wel verroest. En moesten die jongens he, uit de berm gewoon een beetje omhoog bikken. Maar al die aluminium blikjes hebben ze inge ingeleverd... bij de verschillende supermarkten waar dan zo'n Tomra-machine stond... En uh, hadden ze aan het eind van de vakantie een aardig vakantiegeldzakcentje. Ik denk 30 euro of zoiets. Dan kwamen we thuis en zeiden ze: Mama, kunnen we in Amsterdam niet zo'n systeem opzetten? Gewoon zo, we kopen zo'n Tomra-machine uh, achter de voordeur. En dan kunnen mensen dat daar inleveren. En dan krijg je zo'n bonnetje en dan krijg je geld. Nou, dat was natuurlijk allemaal niet haalbaar. Maar ze zijn wel een klein bedrijf begonnen toen ze. Ik denk 12 en 14 waren, begin van de middelbare school. Dat heette Recycling op Rolletjes. En dat ging als een speer. Voor iedereen kranten ophalen, wegbrengen. Een soort heitje van karweitje, maar dan iedere week. Ja. Glas, batterijen. Dus we hebben het de jongens wel
1: meegegeven. Ja, ja. Dat, uh, mooi. Dat klinkt het wel, ja. 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 Nou, ik, uh, Had jij nog een vraag? Nou, ik was nog wel nieuwsgierig. Je hebt die hele reis met die voedselbossen uh, meegemaakt. Waar heb jij het nou het meest van geleerd? He, want je bent een schrijver en voedselbossen kwamen op jouw weg. Is er iets waar jij ja, gewoon echt van zegt, nou daar heb, ik, daar heb ik echt veel, veel aan gehad?
0: In ieder geval ben ik tot de conclusie gekomen dat je elke dag weer bijleert: ja. dat het nooit, het is nooit afgerond is. Je weet nooit alles. En er is ook zoiets dat mensen zeggen: oh, dat die plant bij die plant, dat gaat helemaal niet. Maar planten zijn hele eigenwijze dingen. Dus ja. bij iemand anders kan het. Wel, wel werken. Wel werken.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En wat ik geleerd heb, dat is dat hele. Dat, ja, dat, dat is heel holistisch. Dat, is, dat alles met alles samenhangt en dat je mm, daar is geen weg meer terug. Als je het één keer gezien hebt, ja. dan kun je niet meer terug. Je kunt niet meer zeggen van. Oh, nee, nou, ik, mm, ik heb dat uh, leuke cursus gedaan en nu ga ik weer verder met mijn leven. Je mm -hmm. draagt het bij je. En dat zullen jullie ook merken met de. Uh, de mensen die jullie nu aan het opleiden zijn... steeds weer een nieuwe groep.
2: Ja. Ja. Het gaat niet meer van ze af. Soms, ze Soms heb je het gevoel dat ze er lang zijn... en dat ze het nog niet helemaal pakken, als het ware. Maar je ziet ook mensen, daar gaan de lampjes aan... en de, de lagen pellen af. Er gebeurt ontzettend veel mee. En ik vind het altijd heel mooi om te zien hoe... hoe uh, uh, hoe ze in één keer begrijpen... want het gaat vaak om het veranderen van je leven hè, in zo'n cursus. Ze gaan hem doen omdat ze ergens een vage droom voelen... of een vage wens voelen om hun leven te veranderen. Ja. En um, in die cursus krijgen ze de skills en de uh, collega's, als het ware. Want het gaat in een groepje. Dat groepje gaat dat doen. En doordat je niet meer alleen bent... want heel veel mensen komen dan in die cursus... en voelen ze zich best alleen. En dan ben je niet meer alleen. Anderen doen het ook. En dan... Gaat het makkelijker. En ja. dat vind ik vaak het wonder van zo'n cursusjaar. Dat uh, mensen ook echt veranderen. En, en met maar... elkaar optrekken ja. daarin. ja, ja. Heel ja. leuk, heel bijzonder. Ja, nou, dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt. Op je reizen en uh, met je lezers. Dat je dat ja. ziet, of die verhalen hoort. ja,
1: ja. ja wat Een mooie verwoording daarvoor vind ik. Je omarmt eigenlijk die onzekerheid. Dus je kan niet alles weten. en een holistisch systeem gaat het niet over iets specifiek weten. Gaat het over ja, eigenlijk meer een soort intuïtief gevoel van ja, alles hangt met elkaar samen en dat is zo, maar daarom moet ik er niet over gaan nadenken, want als ik erover over ga nadenken dan denk ik altijd weer iets op in een <laughs> klein stukje. En dus is het omarmen van de onzekerheid dat ja. er gewoon een groter geheel is wat er is en ja, daarmee moet je het doen en dat het toch eigenlijk altijd wel weer op en... een bepaalde manier goed komt. Ja. en
0: dat er geen, geen wet is van mede en persen. Het is, het is niet een vaststaand iets. Nee. Het groeit, net zoals alles wat je plant.
1: Ja.
2: Ja. Volgens mij zijn het mooie laatste woorden.
1: Ja, ja. Dan denk ik denk ook. <laughs> okay.
2: Dank je wel, madame. Ja, Dank jullie madame. wel.
0: Ja. Dank voor komen. Ja. Ja. Ja, ja. het komen. Gesprek.
1: Mooi gesprek. De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel Uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl